0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor De Paula, estou aqui com Guilherme Jacobs.
1: Heitor de Paula, bom dia. É, dessa, nesse programa a gente não começa com, com a,
0: é, ritos fúnebres, né? Qual, qual é o programa que a gente começa com ritos fúnebres normalmente? O da 3 a gente começou
1: com... Bom, você, <risos> não, você,
0: você mesmo disse que não tava em, em rito fúnebre, né? Ela, é o que o programa, eu achei que era tipo... Ah, não, porque tem um programa do Chipu que vocês começam com o um rito fúnebre ou alguma coisa assim. É... A gente começa enterrando, né? Quem que morreu essa semana? Putz, galera, morreu fulano, vamos fazer o enterro dele ali. Jesus, né? A gente tá na, na Páscoa, não é? É verdade. É... Eu ia dizer que,
1: que a gente podia fazer é, o rito fúnebre do Sonic, porque o
0: Sonic morreu, né? É verdade, no dia 1 de abril.
1: O Sonic morreu, mas depois eu descobri que era mentira, eu fiquei muito, muito... Frustrado assim, porque eu pensei, finalmente pegaram aquele, aquele negócio lá, aquele bicho ele, azul.
0: Ele é rápido, não, ninguém pega ele. Ele é rápido, ele é, escapou. Assim, vão ter umas pessoas com uma mentalidade ainda travada nos anos 90, que vão dizer que o Sonic morreu no cinema, porque o Mario vai fazer mais dinheiro. Mas eu, eu acho que, não sei, assim, acho que as pessoas têm que estar muito desconectadas de cultura pop de Mario e Sonic pra... Pra criar essa narrativa uhum. essa altura do campeonato, sabe? A essa, essa altura é loucura. É, eles estão. Tá tudo no Smash, tem, tem Olimpíada junto, não, não faz nenhum sentido mais essa. Essa. E, e assim. Eu acho que é, é justo em certa medida dizer que precisou do primeiro filme do Sonic fazer, ser um sucesso no cinema pra outros estúdios tomarem coragem de fazer novas adaptações de videogames e o Mario é fruto dessa leva?
1: Eu acho que o filme do Mario ia acontecer de um jeito ou de outro, eventualmente, mas eu acho que o sucesso dos dois filmes do Sonic, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, ajudou a Nintendo hum. a chegar nessa conclusão, sabe? Ajudou a abrir essas portas, assim. Vamos dizer, acelerou o processo, mas eu
0: acho que era inevitável que um dia acontecesse. O Sonic é rápido, né? Ele acelera todas as coisas que ele toca. Tudo bom. Estamos é... aqui nessa manhã também, disputando a atenção com a celebração de Star Wars, né? Que... Alguns diriam o que, que tem pra celebrar, mas eles anunciaram uma cacetada de filmes, é isso? Três
1: filmes e deram novidades aí de umas quatro séries que eles têm em andamento. É... Ah, cara, tem... eu tava falando pra você fora do microfone, tem ainda razão pra ficar... Ah, pra Star Wars ainda tem, mas também tem o Dave Filoni, é o cara que criou tantas das melhores coisas que Star Wars já teve fora do cinema e que vai ter a série da Ahsoka agora e que vai fazer um filme pra, pra mim... É, isso é uma alegria muito grande. É porque, pô, é, o cara entende de Star Wars, sabe? Ele, ele entende de um, num nível que acho que só o George Lucas poderia dizer que ele entende mais. E, e vai ter o James Mangle também, que é um baita diretor fazendo um filme que parece bem interessante.
0: Aí vai ter o um filme da Ray. É, vai ter o um filme da Ray. É isso aí. Uma pergunta: isso não é spider porque já é muito antigo? A Soka morre, não morre no episódio 3? Ou não, é tipo a Soka...
1: A Soca nunca nem aparece no, no cinema.
0: Ah, é outra, é outra de, de tentáculo na cabeça? É outra, Porque eu lembro é outra. que tinha uma tem, fan tem favorite uma... de tentáculo na cabeça que eu é, me lembro da época não é a Soka, que. É... Não. Ah, o Jorge Lucas não, não, botou no no filme. botou no filme não, 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 mas não, é não, não,
1: a não, 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 era uma criança isso você não, Clone Wars não, não, você vê onde ela tava na época da, Até da Ordem 66 e tudo eu mais Eu
0: joguei com ela no Disney Infinity Ela Pronto. luta ao lado do Do, do Nanaki, não Dona Ana King. King? É, Do Anakin O Anakin é era o,
1: o mestre dela Era dar padawan dele E e aí também a gente teve o, o Rebels que ela veio E ela voltou pro Mandalorian e tudo mais E cara, eu acho que assim Como eu mencionei tem projetos aí que vão dar errado é, Tem projetos que são preocupantes esse filme da Ray, pode ser o filme da Ray saia e seja legal Pode ser, tudo bem Mas no momento é, é difícil é, Vamos dizer, ficar empolgado Eu acho que a personagem merece uma segunda chance Eu acho que a atriz especialmente merece uma segunda chance Mas também acho que Hoje a gente teve é, O problema é o que o Alvo falou Ray o quê? É, esse é o problema É o quanto eles vão querer focar no sobrenome
0: Bom, o mais... material de divulgação já tava, Ray Skywalker.
1: Quanto, quanto mais focar no nome, no primeiro nome, e mais ignorar o sobrenome, melhor. Mas, cara, eu também. A esse ponto do assim, não é como se Star Wars não tivesse filme ruim, né? Vamos combinar, tem um monte de filme ruim. Na verdade, eu acho
0: não, que... mas a, a maioria dos filmes são ruins. Eu acho que a gente tem o quê? Vai. Quatro filmes ruins e. Por aí? é Uma coisa dessa, eu não sei. Ah, bom, vai depender do gosto do freguês, mas eu acho que tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito filmes ruins. Aí você é muito hater também. Porque, ó... Ué, vai... episódio 1, um, 2 e 3 são péssimas. 1, um, 2 e 3. Episódio 9. Okay. Esses, são esses episódio quatro nove. são... Episódio 9. E aí o Han Solo. É. Eu não gosto nem um pouco de Rogue One também. E... Se não... Ah, não. Aí ah, você é louco. E eu, mas... eu, eu também acho o episódio 7 ruimzão.
1: Ah, o 7 é... Ok. Ele... E... Ah, faz. não. Eu
0: botei, eu botei outro nessa lista. Desculpa. O Retorno de Jedi hum. também é chato.
1: Bom. Então é hater, <risos> a
0: gente já sabe disso. Mas...
1: <risos> mas, mas assim... Não é como se não tivesse filme ruim, como essa conversa agora falou. Então, vai ter filme ruim, vai ter mais filme ruim, com certeza, vai acontecer. Mas também, de vez em quando, sai um Ascensão Sky... Um Ascensão Ska eu, perdoe, um Os últimos Jedi da vida, né? De vez em quando, sai alguma coisa que é muito boa. E, apesar do Heitor estar falando, eu acho que Rogue One é muito bom também. É, e eu acho que a gente vai ter filmes bons, assim. Na, na mão do Filoni é muito difícil, é algo ruim. Ele é...
0: Esses é você bom. acha que saem? Porque tipo, teve uma outra leva de filmes anunciados e a maioria nem se concretizou, né?
1: Eu acho que sai porque também... Agora a Kathleen Kennedy, que é a chefona de Star Wars, da, da, da Lucasfilm... O que estão falando por aí é meio que, ó... Se não tiver um filme de Star Wars no cinema em 2025... É rua pra ela. Porque o, o Bob Iger, que é o chefão da Disney, né? Ele voltou pra... pra Pra Disney esse ano, no final do ano passado, foi esse ano, né? Mas não foi esse ano. Ele é, assim, ele era super good guy, executivo good guy. Ele era amigo de todo mundo, apoiava todo mundo, e agora ele chegou cortando as gargantas porque a Disney tá em uma situação mais complicada financeiramente falando. E é, ele já demitiu várias pessoas lá dentro, inclusive executivo seniors, e a Kennedy é a próxima na linha, a não ser que ela acerte o Coin Star Wars. Eu acho que não tem como não ter, um, ter novos filmes agora, porque ela vai fazer de tudo pra eles saírem. A questão é qual... É o que, que vai quais... sair, né? É, por, por, por exemplo, eu acho que esse da Ray vai ser o próximo. Eu, infelizmente, uhum. acho que ele vai ser o próximo 2025. Eu acho... Ou vai ser o do Filoni. Esse do Filoni, sem dúvida, sai. E, o, o que o Raul perguntou, o filme do Lindelof dropou. Então, esse é a questão. O Lindelof tava escrevendo o filme da Ray E aí, ele saiu do filme, o que não é uma coisa boa. Se fosse o filme da Ray, Mas é do Damon Lindelof Aí a gente já trabalhava diferente Mas como é sem ele agora Ele saiu, tá tendo uma, uma reescrita Aí já fica um negócio mais preocupante Esse do Filoni sem dúvida sai Porque ele vai ser conectado com ele já falou que, Eles já falaram Muito tempo atrás que eles queriam que Tudo que tá rolando aí em Mandalorian a Ahsoka, essas coisas todas da, do Disney Plus Um dia rolasse um grande evento Juntando isso tudo, vai ser um filme Vai ser um, um, em formato de filme, então isso aí provavelmente sai. E conhecendo o Filone, ele vai cuidar pra que, tipo, se você só sabe quem é o Mandaloriano e sabe quem é a Soca, o resto funciona, porque ele nunca. Apesar dele tá, das produções dele estarem super envolvidas Em é, na mitologia, se você não viu Clone Wars, você ainda consegue ver Rebels. Se você não viu nem Rebels nem Clone Wars, você ainda consegue ver Mandalorian, e assim vai. Ele sempre foi. Ele sempre foi muito... muito é, deixou tudo muito convidativo e acessível. Uhum.
0: É, bom, você não tem como fazer um filme desse porte presumindo que as Exato. pessoas tenham, tenham que assistir temporadas e temporadas de uma Exato. série pra entender Exato. tudo, né? Não, não tem como. Aí
1: vai ser aquela coisa que quem, quem viu Mandalorian e viu a série da Ahsoka que saiu agora em agosto, certamente vai ter uma experiência muito mais, vamos dizer... De, de easter eggs e tudo mais, mais profunda no filme Quem assistiu até o Clone Wars lá no começo Certamente vai sentir uma recompensa emocional muito grande De ver aquele arco se fechando no cinema E quem não viu nenhum de nada disso Provavelmente também vai ter um filme competente é, Honestamente, é aquela coisa a, Tá tudo resolvido de forma alguma Ainda tem razão pra ter muita preocupação Mas de ontem pra hoje a situação do Star Wars melhorou
0: e a questão é se agora as promessas que foram feitas hoje vão se dar bem ou vão se dar mal. Eu, eu só acho... Eu acho que tem outras E eu sei que tem gente que ainda tá super animada e tudo mais. Tipo, eu acho que talvez uma pessoa como eu... A questão mais é... Star Wars tem um grande desafio pra superar minha indiferença, sabe? Porque uhum. essa última trilogia me tornou muito indiferente ao universo. É meio... Ah, ok... Nada mais do que me interessava me interessa. É, tá, é um universo... Eu, eu, eu vejo mais como um universo meio chato do que qualquer outra coisa, sabe? Muito pequeno. Uhum. E aí, essa eu acho que pra mim é o maior desafio. Mas ao um tempo... Também foda-se se eu não for assistir esses filmes, né? É,
1: eu acho que vai ser muito difícil eles alcançarem os status que eles tinham quando o episódio 7 saiu. De novo. Uhum. eu Nossa, acho Nossa, lembra é muito
0: o tamanho do hype pois do é. ânimo? Era uma coisa pois insana. É. Insana.
1: É inacreditável, inacreditável mesmo. Mas eu também acho que... Mandalorian é muito grande. Essa temporada que tá sendo a menos falada é uma das coisas que mais dá audiência pro Chibo nesse tudo, cara. Assim, é. É, é, é porque a gente fica nessa vibe da galera que tá mais no Twitter, na internet, assim tal. O Proda Mandalorian é gigante, gi, gi, gigante mesmo. É, ainda é. Mesmo esse ano que tá menos badalado, assim. Então, se a galera um dia ver, tá lá, no cinema. O Mandaloriano, a Soca e o Baby Yoda. Mas é velho, é, inclusive, eu acho que se a Kennedy for esperta, esse é o próximo filme. Esse não vai ser o filme da do... Marvel, vai ser esse, porque
0: são as figuras mais bem vistas hoje são essas figuras do, do Mandaloriano. E tá num momento também muito bom até pra aproveitar mais o fato de ser Pedro Pascal, né? O mandaloriano, assim, ele tá é muito exato. em alta, então é você exato, também consegue é. tirar mais proveito disso, né?
1: É, eles, assim, se, de verdade, se eles forem espertos, esse é o próximo filme, esse é, é porque esse é o, o lado de Star Wars que tem mais, vamos dizer, boa vontade do público hoje, é, e eu acho que é o que tem mais chance de dar certo. O do, eu gosto muito do James Mangold Que vai dirigir um filme sobre... O filme que passa 25 mil anos antes E é sobre o primeiro Jedi Eu gosto muito dele Baita diretor de blockbuster Baita mesmo Esse é o filme que eu olho e falo Pode ser que um dia a gente vire Ó, foi cancelado Que nem o filme da Perry Jenkins Que nem o filme do... Do Phil Lord, do Chris Miller Que nem o filme de não sei mais quem Não tinha do Taika?
0: Alguma coisa do Taika? Tam,
1: também Esse aí eu... Se for cancelado eu tô de boa tá?
0: <risos> é, Eu só queria puxar esse comentário aqui do... Não, tô tá. tudo bem Prime, Primeir. Ghost é muito relíquia. Acompanho desde a época do CODE Brasil. 2009 eu lancei esse blog aí. Se o Ghost é relíquia, eu não sei o que eu sou. <risos> <risos> É, e só puxando uma coisa que a gente tinha falado antes, que o, o G.K. Jesner, eu acho que ele tinha falado, ah, Detetive Pikachu foi antes ou depois do filme do Sonic, ele foi antes, mas ele não foi nenhum grande sucesso de bilheteria, não, né, eu não acho foi, que não. ele animou executivos que precisam de números pra... Apesar de eu, de eu ter achado um filme totalmente ok, assim, eu me diverti assistindo aquele filme.
1: Ele vai ter uma continuação, já tá confirmada,
0: é... Mas até demorou, Na... né, um pouco. Foi um, foram uns demorou, bons anos pra essa... Demorou, se fosse um demorou. sucesso trondoso, era aquilo. Tava confirmado logo depois, né, que o filme saiu.
1: Exato. Ele demorou e... e... Mas também, é uma coisa que vamos combinar também, né... a Pokémon... é mais é, Se tem uma coisa que é tão preciosa... Eu sei que tem a ver com a Nintendo, mas a Pokémon Company é muito preciosa com... O, o que eles dão de, de coisa, porque... É, de DP é, é, Tem uma história muito engraçada, é, curiosa sobre esse filme de Pokémon Esse filme de Pokémon Teve uma época que era Que ele foi lançado pela Legendary Que é aquele estúdio que faz o Godzilla, o Duna e tudo mais Que vai fazer o Street Fighter agora é, eles Pois é, eles é, tinham levado esse filme Pra todo lugar, assim, ó Tragam seus pitches, tragam suas ideias A gente vai fazer esse filme Vai ser um negócio grandioso até o hoje canceladíssimo Max Landis tinha até um roteiro dele que ia ser basicamente uma adaptação dos jogos a partir da perspectiva do Blue. É... E tem outras ideias que agora eu também não vou lembrar todas. Mas aí a Pokémon Company começou a dar pra trás, dá para trás, dá para trás. E aí ela falou assim: seguinte, galera, a gente só libera um elemento da mitologia ou de todos os jogos Pokémon pra vocês. É o personagem do Detetive Pikachu. Façam com ele. E aí foi o que aconteceu. Então, existe um mundo. Onde ali em 2019, 2020, talvez antes da pandemia, saía tipo um mega blockbuster de Pokémon
0: que era literalmente os jogos, mas aí não aconteceu. Uhum. Entendi, entendi. É, o chat tá pirando aqui de. 2.500 an anos antes eles vão dar uma forma de enfiar o sobrenome Skywalker ali. Nossa. <risos> aí, o, o GK Zardner, o primeiro Jedi, usa força e diz: Look, he's Skywalking.
1: <risos> Ai. Não, mas se, uh... se for com essa frase do GK, aí eu deixo, porque essa tá muito boa.
0: <risos> ai, ai. Ah, e assim, só pra ficar, finalizar esse assunto, ou, ou se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas é, eu vi o tanto tipo... do Indiana Jones e eu achei divertido. Hum. Hum. É, e
1: é o, é o James Mangold. É, eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente vai ter o próximo Caçadores da Arca Perdida aqui, mas eu acho que Indiana Jones merece terminar com um
0: bom filme, e não com é... o que aconteceu em 2008 lá. Aquele, não existe aquele filme, só existem três filmes de John Jones vai sair o quarto agora, Ghost.
1: Exato, exato. Eu acho que. Eu e muito feliz por ver minha, minha queridíssima Phoebe Waller Bridge. É... Eu
0: gosto muito dela. É, e assim, Dial of Destiny, puta nome bom hum, pra, um, pra é. uma história de Indiana Jones, porque Indiana Jones tem essa origem pulp, né, de tipo, uhum. histórias de aventura muito baratas, né, de livros é, baratos, assim. É, então, é, exato. Dial of Destiny, com a literação ali, é um nome muito bom. Vai ser a Relíquia do Destino aqui no Brasil. Menos bom, mas ainda bom. Menos bom. bom. É.
1: Mas é porque Dial realmente oferece sim, uma sim, certa dificuldade. É. Ele tinha, ele tinha um outro nome antes. Eu não tô lembrado. Eles mudaram o título do filme porque eu acho que eles viram que a tradução tava meio, meio assim. Mas o outro nome eu acho que era até melhor. É, vou te dizer agora. Ah, não. O, a Relíquia tá melhor. O outro era o Chamado do destino Era muito pior. Nossa, horrível, horrível. Muito pior. É, muito e pior. assim,
0: é, eu presumo que o trailer já entregou um pouquinho isso, mas essa relíquia vai ter alguma coisa relacionada à viagem no tempo e vai permitir o Indiana Jones voltar a ser jovem em certo momento e eles vão usar CG pra gente ver o jovem Indy lutando então, contra nazistas, né?
1: Até onde não, até onde a gente. Bom, talvez tenha isso, mas. Hum, o, o que hum, você acha que,
0: que eles o vão que resistir? Você... Assim?
1: O que você vê dele jovem ali no trailer? É memória é... só, né? É, é a abertura do filme eles falaram uma sequência de flashback que ele tá jovem, né? Agora, se depois eles vão aproveitar esse asset do Harrison Ford jovem que eles criaram em alguma cena no meio do filme, talvez eles aproveitem, mas meu, eu acho era, que...
0: Era, era o meu palpite que, eu, tipo, numa, na cena meio clímax, o Indy pegaria o negócio e ativaria, e aí... Tã, 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 e aí ele jovenzinho é. ali, e aí Brother, ele troca socos com o que tem tal. Você
1: que... tem noção que... Eu, eu já que eu mencionei projetos cancelados já com o Pokémon, eu lhe contava o um projeto cancelado, graças a Deus, cancelado de Indiana Jones, tá? Que... Tinham vários nomes associados O pessoal dizia que ia ser o Chris Pine Outros diziam que ia ser o Bradley Cooper Outros diziam que ia ser o... o Seu
0: queridíssimo Chris Pratt é, Porra, ninguém, ninguém quis que o, a minha escolha Que é o maluco do Venom, esqueci o nome dele o... Tom Hardy, ele, esse é ótimo mesmo Tom Hardy é, Aí o filme se
1: chamava Indiana Jones e a Fonte da Juventude Puta merda e Daí você já, entra, <risos> já, aí você já imagina E aí
0: e depois, o filme dos é,
1: é, é loucura E aí... Diziam as lendas que o filme Ia ser meio que uma hora que o Harrison Ford Ia entrar na, na fonte da juventude Ia sair o novo ator Imagina você tá no cinema então, E Harrison Ford Como Indiana Jones Entra na fonte da juventude E dela sai
0: Chris Pratt Puta, eu vou levantar bem embora do cinema, eu, bro, fazer, eu, eu, eu
1: acho. que <risos> o coringava, tá ligado? Eu acho que o coringava total viu um assim no cinema, brother. a pior <risos> ideia. E, Ai, e você viu, e, e aí na, na época o Chris Pratt falou depois nas entrevistas que ele tava realmente querendo esse papel, ele tava perseguindo isso, que ele tava naquela época do Guardiões, do Jurassic World, que ele tava bem embadalado. E aí ele leu uma entrevista do Harrison Ford, que o Harrison Ford falou meio que tipo... Dane-se todo mundo, eu sou Indiana Jones. Quando eu morrer, Indiana Jones morre junto.
0: E aí o Chris vai falou, depois que ele vi essa entrevista, eu desisti. Acho, acho justíssimo, acho justíssimo. É, Criam um, cria novas coisas. <risos> tá tudo bem, tá pois tudo é. bem. Aí, Ghost, vamos, vamos entrar aqui nos, nos videogames. Vamos nos videogames. Você até puxou uma já, né, que está meio ligado ao fato, né, de que a licença de Street Fighter pra Isso. séries e cinema... Foi pega pela Legendary, né? Foi pega e... pela Legendary, exato E aí, tipo, o Hollywood Reporter Que deu a notícia e a Legendary Tá trabalhando com a Capcom Já confirmaram um filme de Street Fighter Que imagino que, assim É um germe de ideia na cabeça de uma pessoa Nesse momento ainda, né?
1: Totalmente, isso aí, isso aí tá num é, Eles acabaram de adquirir os direitos E eles só anunciaram isso foi só, é só isso que aconteceu. É mas é, é fruto desse momento que a gente tá. É fruto uhum. do, do filme do Mario ter estreado. É um filme legal, é um filme divertido, que não é muito bom. Ele é ok, ele passa pela média. É...
0: A, a real mas é tipo. Vê, vê se, se, hum. se você concorda com isso, assim, da mesma maneira como a gente teve, sei lá, as adaptações cinematográficas do Giuseppe Stromboli que foram certo. muito grandes na época, a gente teve toda uma leva de qual é o próximo hit cinematográfico baseado em livros infantos juvenis. Foi é daí exato. que a gente né, teve os Jogos Vorazes, teve a Tentativa de Divergente, o Maze Runner... Crepúsculo, Crepúsculo todos Crepúsculo. eles, é. E aí, beleza, os anos 2010, mais do que o final dos anos 2000, foram marcados pela Marvel, né? nesse, nesse universo blockbuster. E agora que eles estão meio em, em queda... Eu acho que é justo dizer isso. Não todo mundo... É Estou que eles estão terríveis. Mas eles estão em queda. É justo. É justo. A nova, a nova tentativa de corrida ao ouro... É a adaptação dos Os videogames para o cinema. Né? É isso. Né? Que
1: é uma promessa há 15 anos... Que isso vai acontecer. Só que, como sempre... Precisa-se alguém acertar. Não só na, na qualidade... Mas especialmente na resposta do público. Para a gente ter... Vamos dizer... Abrir as porteiras. E aí... Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Óbvio que teve o Sonic... Que fez sucesso, como você já falou Até o Detetive Pikachu foi direitinho Mas é, o, o primeiro passo Foi grande Foi esse combo Last of Us e Mario esse ano hum. Porque não só você tem aí Duas coisas que O público está amando E o filme do Mario por enquanto o público está amando E o filme é bom, viu Eu, fui, eu nem olhei os comentários do Chip no Instagram Porque eu não sou doido, né mas, é,
0: não, tá louco. É... Não, não faz isso não
1: o, o filme ele é ok, ele não é ótimo não, gente Mas assim, você vai se divertir, você vai ver o Mario lá E olha o Mario, eu gosto do Mario e pronto é... Mas o filme vai ser super bem recebido pelos seus, pelos seus fãs Pelos fãs do Mario e também por crianças, especialmente, claro E, o, e a história da Last of Us, o oposto, né Adulto, mega, mega, mega profundo, executado assim De um jeito bem competente na HBO Cara, tem vários projetos que já estavam em andamento Vários tem um filme de Gran Turismo que já tá com data pra agosto desse ano. Vai sair agora. Ah, é, sim. É, tem hum. esse, existe isso. É, é esse aí.
0: Hum. Eu, vamos ver. Hum.
1: Esse, eu não sei nem o quanto que vai ser um filme de videogame, né? Vai ser mais um filme de corrida, é, mas tudo ele, bem. É, não,
0: e, e ele é meio baseado no, na pessoa que virou piloto de corrida de é, verdade. É um, por joga, conta é um cara que grand jogou Gran
1: Turismo ah. e virou piloto de verdade, exato. Aí a gente tem. É, a gente tem. A Netflix tá investindo um monte nisso, né? Porque a série dela deram muito certo e eles estão tentando o filme. Tem Gears of War, tem baixoque Mas, é... não é coincidência que um dia depois da estreia do Mario, a Blumhouse foi lá e anunciou a data de estreia do filme do Five Nights at Freddy's, que podia muito facilmente ser jogado pro stream da Universal, e agora vai sair no cinema. Uhum. A gente também... É, tem o Twisted Metal esse ano, na verdade. É... Essa série, tem... né? É série, é uma série com o ator que faz o Falcão lá. Na Falcão, NASA. né é. E a gente teve o anúncio do, do Minecraft Do Jason Momoa Exatamente três anos depois da estreia do Mario Ele vai sair no mesmo dia que o Mario saiu 5 de abril, mas em 2025 é, Teve o filme sobre a história do Tetris Também que saiu agora, mas o ponto É mais assim E teve, sei lá, Uncharted, mas O ponto é que o Mario e o The Last of Us Por terem acontecido muito próximos um do outro Por ambos terem sido super mega bem recebidos e por nós terem dado ótimos números de bilheteria e de audiência na, no cinema e TV, a gente agora vai vai ter uma, essa corrida de armas, assim, pra filmes de games. Então, vai sair esse novo Street Fighter, provavelmente a Warner vai se convencer a fazer uma continuação daquele Mortal Kombat péssimo. Eu
0: achei que já tava com... confirmado até a continuação daquele Mortal Kombat. É, mas
1: depois que fusou, fez a fusão da empresa lá, quem sabe o que
0: aconteceu com os projetos ali dentro. Ah, ok, Não, é verdade, é verdade.
1: É... A gente vai ter. Sabe? Imagina as coisas aí. A Amazon adquiriu os direitos do Horizon e do God of War. Isso aí vai sair também. Vai pra frente agora. Eles vão pegar. Sei lá. botar um dinheiro enorme no God of War pra dar certo como. É, como série. E. Assim, a gente tem que entender que vai, vai, ter o, vai ter o Fallout que é dos criadores do Westworld na Amazon também. E se a gente continuar lembrando. O não
0: tinha na Netflix, o o eu Não tinha discolision é. desse mesmo...
1: Cara, se a gente parar aqui cinco minutos A gente vai lembrar de um monte mais sabe? Cadê o filme tem, do Borderlands?
0: Tem,
1: tem o filme do Borderlands, tem filme do, do The Division E do Splinter Cell que tá no, numa gaveta Em algum lugar há, há Tinha uma que eu acho série que...
0: do Driver
1: e, e sabe o que vai acontecer? Um monte desses projetos Vai voltar e novos projetos Vão sair quem sabe o, o diretor lá do Kong Que gosta muito do Kojima Esqueci o nome dele agora O Vogt Roberts lá Jason uhum. Jordan Vogt Roberts, enfim Que queria tanto fazer um filme de Metal Gear com Oscar Isaac Agora ele tem muito mais chance de Que esse projeto seja aprovado, sabe? É, Death Stranding já foi sugerido Pra filme também agora Cara, mas, vai, tempo, assim, vai, vai saturar Como um dia saturou o quadrinho sabe? Vai ter tudo, daqui a 10 anos ninguém mais vai aguentar Mas a gente vai ter 10 anos agora Onde vão ter ótimos blockbusters De videogames Vão ter filmes péssimos de videogames E vão ter filmezinhos divertidos legais no meio desse processo
0: Real, real, eu achei que o do Borderlands já tava filmado tudo Cadê? Onde tá? O que aconteceu com esse filme? Eles afastaram o diretor, o Eli Roth Eu não sei dizer se foi por problemas
1: de comportamento Ou porque eles estavam se decepcionando com a direção dele hum. E aí o Tim Miller, que dirigiu Deadpool 2 Ele pegou o filme e ele precisou refilmar e filmar coisas novas pelo que eu sei, o roteiro não mudou. Ele só tá meio que... Vamos dizer... Colocando o navio de volta em curso. Então isso daí parece ter adiado bastante a situação do filme. Porque você... Talvez tenham sido só três semanas de refilmagem. Talvez tenha sido dois meses de refilmagem. Mas imagina a pós-produção desse negócio. Talvez você tenha que refazer do zero várias... Várias cenas de efeitos especiais, né? Então,
0: Além de que né, você tem que garantir que a, o, os atores estão livres, né? Caso precise filmar e coisas assim. Exato.
1: Né? Então eu acho que eu ainda eu nunca ouvi ninguém muito preocupado com o filme, não. A preocupação parecia mais com o Eli Roth, que ele aparentemente não era o cara certo pra isso e ele saiu. É, de novo, eu não, não sei Acredito que não teve nada assim de, Tipo, ele está cancelado, é só mais uhum, O trabalho satisfa... não estava satisfatório exato, mesmo.
0: exato Foi que nem o, o primeiro, o, os primeiros dois diretores do Han Solo, né? Foi mais ou menos isso, assim era tipo, ah, não, não era o que o estúdio queria e botaram outro maluco lá, não foi? Infelizmente, aí foi Tinham os tinha caras que depois foram lá e criaram o Aranha Verso
1: E aí eles botaram o Ron Howard que fez...
0: Enfim, mas é isso, então é preparem-se... É, pro, filme... Pro... Hoje o
1: bloco de adaptação de games, ele abriu o programa em vez de fechar, né? <risos> e a gente
0: vai... Mas por que de é... fato é isso, assim? Parece que no cinema blockbuster... É, óbvio, não é que só vai ter isso. A gente vai ter o Tom Cruise fazendo o que ele bem quiser... É... Sim. Avatar e tudo mais, mas parece que é meio o que foi Marvel nos anos 2010 vai ser a adaptação Exato. de videogame. A gente esqueceu do Silent Hill, né? Já, é. já o diretor já é. começou a trabalhar. Vai ter
1: mais, tá. vai ter outro Resident Evil, viu? Pro provavelmente. Ah, um, mas não tem motivo. Um, porque dia, ter, um ainda... dia alguém, um dia alguém vai chegar e falar: gente, a gente vai fazer um filme live action do Resident Evil 4 Tá ligado? Um negócio desse. Ainda mais, é né? tipo mano, Resident Evil tá
0: maior do que nunca. Tá? Tipo, não Exato. tem porquê não. Não fazer mais. Só que precisava é. de algum que uma produção boa, né? Porque esse último é, filme, a produção horrível. foi baixíssima.
1: Eu acho que o Resident Evil 4 era a solução, sabe? Eu tava pensando nisso ontem. Porque não só porque o remake tá agora, mas... Brother, pega um Sam Raimi da vida. Um cara que sabe o que faz. Sabe fazer terror, mas sabe fazer a, a zoeira também que tem o Resident Evil. E pega um negócio que não é Raccoon City e não é aquilo que a gente já viu nos filmes. Pega e faz o 4. Na moral. Uhum. E ch chama de Resident Evil... Como é que é o nome do, do vírus no 4? Tem um nome lá, né? Las Plagas. Pronto, chama Resident Evil Las Plagas. Tanto faz, é só... Resident o, a questão Evil, de...
0: um forasteiro.
1: É, é, sabe? Resident Evil The Rescue, porque tá resgatando a, a filha do presidente. Enfim, é... Mas é isso, tipo... Brother, vai rolar... Especialmente porque Marvel e DC têm empresas mãe por trás. Tem a Disney, tem a Warner. Videogame, poucos são esses. Até a Sony, que tem o PlayStation... Tá mais do que disposta A fechar acordo pra botar The Last of Us na HBO Pra botar Horizon na Netflix Pra botar God of War na Amazon Porque eles sabem que tem muito mais chance de dar certo fazendo isso Então é, A gente vai ver Todo mundo tentando pegar isso Dos serviços de streaming aos estúdios de Hollywood E também vai sair uns negócios menores Eu acho que tem chance de ter tipo um, Esse filme de terror do Five Nights Freddy's É um filme de terror com baixíssimo orçamento Que tem chance de ser o próximo Megan Tá ligado? É... E como eu mencionei, vai ter umas porcaria no meio, mas eu acho que também a gente vai ver muito filme legal de videogame saindo nos próximos anos.
0: Entendi. É... Não há escolha. Vocês vão ver muitos filmes vai de videogames Agora, nos chegou. próximos <risos> anos. Chegou, chegou.
1: É, é... E eu, o Álvaro perguntou qual que a gente gostaria de ver. Eu realmente queria que um, um Resident Evil 4 ou um Resident Evil no cinema com baita produção e um diretor bom fosse feito, mas eu... Tenho muita curiosidade de ver um cara feito de Jordan Vogt-Roberts fazendo esse Metal Gear Solid. Pode ser que o filme dê completamente errado, mas eu queria que esse projeto saísse pra poder a gente ver e dizer se deu errado ou se não. Mas eu queria muito que isso visse a luz do dia.
0: Eu, eu não tenho muito essa tara por adaptações cinematográficas, sabe, de, de videogames. Uhum. Até porque, no geral, roteiros de videogames não são o forte de videogames. É, mas eu acho que o que o cinema frequentemente pode proporcionar é o que, por exemplo, a gente tem um vislumbre no Detetive Pikachu. E pelo que eu entendo também é só um vislumbre no filme do Mario, que é ver esses universos realizados como se fossem um lugar de verdade. Uma cidade ao seu redor, sabe? Tipo, uhum. qual a melhor parte, na minha opinião, do Detetive Pikachu? É o começo, quando você vê a cidade vê humanos convivendo ao lado de Pokémon. Então uhum. você vê um... Um Machomp guarda de trânsito, você vê rinha, é, rinha de briga com diferentes Pokémon E pelo que me, me, me disseram, no Mario é só o comecinho que a gente vê mais o Reino do Cogumelo nesses detalhes e coisas assim. É... E, e eu acho que isso é o mais legal que filmes conseguem fazer desses, nesse caso.
1: Uhum, é, por aí. Tem umas coisas, depois você vai para outros lugares conhecidos de Mario no filme, mas... Até o Reino do Cogumelo é bem... bem é tipo dois minutos assim.
0: Não ah, é então, legal. porque quando, quando eu tenho os jogos lá Paper Mario, eu acho muito divertido ver a dinâmica de funcionamento das cidades de, do reino do cogumelo, sabe? Que é óbvio, a gente sabe que, né, que nos criadores, Miyamoto e seja lá quem você quer pegar, eles não desenvolveram esses... eles não desenvolveram sociopolítica do reino do cogumelo. É tipo, qualquer universo que você precisar, tem um deserto, beleza, tá ali, tem um mundo d'água, tá ali. E aí, é por aí, tipo, mas... mas quando os filmes tem que Botar um pouco de, mais, de maior materialidade nisso... Eu acho que acaba sendo a coisa mais divertida... Que você não acaba vendo... No, nos jogos... Uhum. Meio isso... isso aí. Ah é verdade... O GKG lembrou do Ghost... Seu Chuchuquinha. É verdade... É do... Do Chatsahelsky... Do John Wick... Um, enfim... Entrando em notícias... Mais... Mais normais Ghost... Hum. E essa aqui infelizmente é normal... Em muitos sentidos...
1: É infelizmente
0: mesmo... A NME... É, publicou uma reportagem nessa última semana descrevendo a situação de trabalho na Ubisoft Paris e relatando-a como moral e fisicamente exaustiva o assim, resumo é uma situação de horas extras e trabalho de, e crunch é, constante para os desenvolvedores na, na Ubisoft Paris é, na verdade a história tem início quando a Solidaire Informatique que é um sindicato que representa os trabalhadores na UBI Paris, afirmou que 10% dos empregados que trabalharam em Just Dance 2023, né, que é o mais recente de todos, uh, sofreram de burnout no projeto dentro de um ano, o que é um índice bem alto, e também houve um índice bem alto de trabalhadores pedindo licença médica. Na verdade... Eu acho que até foi, o, o, que fei, o que chamou a atenção é por conta do alto índice de trabalhadores pedindo licença médica. Porque tipo, como você vê, peraí, uhum. se tem tantos assim pedindo licença, tem alguma coisa acontecendo aqui. Uhum. É, aí, por conta disso, a NME entrou em contato com os trabalhadores do estúdio através do sindicato é, e com um trabalhador diretamente, todos falaram sobre condição de anonimato, né, como, é, como é comum nesses casos, por medo de, de retaliação. E o que esses trabalhadores que foram através do sindicato disseram foi que a pré-produção do jogo foi uma bagunça porque a galera mais de cima do estúdio, né, os chefes, os executivos, pediam adição de novas ideias meio sem se importar com a, a estrutura de, de planejamento do desenvolvimento, pediram alteração de engine é, 11 meses antes do lançamento do jogo, ou seja, tipo um tempo ridiculamente curto pra você fazer isso, né? pelo menos na maneira como você tem que desenvolver jogos hoje em dia. E aí é meio. A equipe já tava lotada de coisas pra fazer, porque o prazo já era curto pra eles conseguirem lançar o jogo. E aí você tinha pedidos como esse: de mudança de engine, de adição de novas coisas. E aí a galera que já tava atolada de coisas, de repente tinha mais é, obrigações pra fazer, levando a exaustão. Uma outra coisa que também eles relatam, e eu vi matérias recentes falando desse assunto, que é, foi prometido à equipe diversas vezes que mais pessoas estavam prestes a serem contratadas para que não fosse necessário hora extra. E isso nunca se concretizou. E teve reportagem publicada recentemente como tem empresas que fazem isso, elas dizem para o trabalhador, é, a gente está para contratar novas pessoas, e é mentira. Porque aí você faz com que as pessoas trabalhando, dando duro, fazendo hora extra, estejam sempre acreditando, putz, mas tá pra acabar isso, né? Porque logo mais uhum. vão ter novas pessoas contratadas e o trabalho vai aliviar. E, e é mentira. Acontece. Não tem nenhuma intenção de contratar novas pessoas. Você só fa fala isso pra enganar o trabalhador a acreditar que em breve o trabalho dele vai ser aliviado. Exato. E aparentemente o que rolou na UB é, Paris foi algo nessa, nessa linha. E, e o que... Esse relato é aquela história que, infelizmente, a gente já ouviu de tantos outros estúdios, que é, eventualmente, a hora extra, que era uma coisa ocasional aqui, vira corriqueira. Você começa Exato. a fazer hora extra todo em, dia. Em vez
1: de ser hora extra, você tem, é, vamos dizer assim, uma carga horária fixa, por mais que não seja oficialmente, mas é fixa, muito mais pesada do que aquilo que você concordou em ter no começo.
0: E aí vira aquilo de... Ah, né, você tem alguém um chefe meio... Né, dando a entender que seria muito bom pra você... Se você trabalhasse essas horas extras... Se você viesse no fim de semana... E aí você pensa na sua carreira... E você pensa na perspectiva de perder emprego... E perder emprego num momento em que a gente tá falando de recessão... E você tá vendo demissões acontecerem em vários lugares... E uma fórmula perfeita pra você baixar a cabeça... E aceitar... Porque você não quer correr o risco de estar tá sem grana no mês seguinte... Basicamente... É, exatamente... Então, por exemplo, um dos dados que eles é, citam o, Um dos desenvolvedores afirmou que trabalhava 13 horas diárias Em Just Dance 2023 E que outras pessoas, como o pessoal de QA Trabalhava 14 horas para mais todos os dias hum. e, e aí eles falaram isso Nas reuniões diárias, né Tinha isso de, ou, oh, vai precisar de hora extra E aí teve umas pessoas dizendo não, A gente talvez tenha que empurrar o jogo para 2024 Mas a o falou, não, não tem que estar pro Natal, esse jogo. E aí o pior de tudo é que a gente sabe que o jogo vendeu mal, né? O jogo ficou abaixo das expectativas. Então, assim, essa pressa toda nem adiantou-se. É, não que também o trabalhador veria um centavo da, das boas vendas do jogo. Mas, tipo, além de tudo, nem resultou no, no que a empresa esperava. E, assim, a impressão que dá vendo de fora é... Isso é resultado de uma Yubi desesperada. Pra garantir que as finanças estão minimamente ok. Ela acabou não conseguindo no ano passado. Mas é uma Yubi que não tá... Tá, tá, tipo, lutando pra continuar boiando ali. E meio que só reforça, assim, meio, peraí, vocês estão vindo de anos de má administração pra agora que vocês estão numa situação financeira, né, bem complicada e com uma perspectiva talvez não das melhores. Ainda por cima você tá fazendo isso com seus trabalhadores, né, tipo, meio que destruindo eles e provavelmente garantindo que mais dessas pessoas vão procurar empregos em outros estúdios se essas vagas existirem, né, porque a gente também tá entrando num momento que eu não sei mais o quão disponível essas vagas vão estar, tá, né, em, em, em outros estúdios e por aí, mas é é muito decepcionante, assim, ver que isso tá rolando e... Ah, eu, vou ser, eu vou ser meio escroto agora hum. pra um jogo como Just Dance, tá ligado? é meio... É... Sai um todo ano eles são praticamente idênticos tem uma, uma longa, longa data eu e... tenho
1: muita dificuldade em acreditar Todo esse trabalho extra, todo esse
0: sofrimento
1: vai resultar num Just Dance que vai revolucionar Just Dance.
0: É, num... É <risos> tipo, dificuldade. Já é muito difícil imaginar uma revolução numa formulinha básica, mas além de tudo você não consegue... É. Revolução fazendo as pessoas trabalharem 14 horas por dia De forma alguma Porque isso significa que você tá no piloto automático sabe?
1: Exato, essa galera não tá trabalhando numa situação que vai recompensar a criatividade delas Pelo contrário, vai anular isso daí porque elas uhum. vão estar tá só precisando terminar, terminar, terminar
0: E assim, essa informação não foi confirmada pelos, pelos entrevistados Mas alguns devs disseram que o crunch é presente em outras partes da Ubisoft Paris também até a gente tem mais confirmação vindo desses trabalhadores, é muito difícil falar qualquer coisa, mas é que sim. Se a Yubi tá na situação financeira ruim e quer lançar coisas, e quer garantir que ela consegue lançar essas coisas no ano fiscal que elas precisam sair, dá pra imaginar alguma coisa nessa natureza? porque E o pior de tudo é que durante um certo tempo a gente tinha aqueles vários outros problemas que vieram à luz dos estúdios Yubi, mas uma das coisas que a gente ouvia lá é que eles tinham feito uma estrutura que não demandava mais crunch dos seus empregados, né? É, tipo, você ouvia de devs na Yubi que, não, pelo menos essa parte tá tranquila. Mas aí parece que, talvez seja porque o bagulho desandou, né? A gente teve aquele momento do... do do era, Não era o Wildlands, Wildlands foi o que vendeu muito bem, é o outro lá. Mas, tipo, desde que a Yubi perdeu um pouco a, a linha de receita garantida dela e os jogos lançados não alcançaram o sucesso que ela esperava e tal, parece que desde então é uma corrida desesperada pra conseguir é, recuperar isso, seja como eles conseguirem, né, independente uhum. do que aconteça. Breakpoint, Exato. obrigado, Felipe. Então, é... Mais um desses casos de... de... Ah, e até, até o momento que eu tinha montado essa pauta, quando essa matéria da NME tinha sido publicada, a Yubi não tinha feito nenhuma declaração é, relacionada a mais esse, esse caso de, de crunch na, na indústria dos videogames. Então, ah, tipo, basicamente, a única coisa que eles tiveram meio recente foi aquela declaração do, do Guillemot sobre E3, e desde então confirmando o Ubisoft Forward aí para junho... Parece que é meio isso só. É aí. E... Sei lá. Eu...
1: Aí é muito difícil olhar com bons olhos pra qualquer coisa da Ubisoft hoje. Não só os produtos que eles estão lançando, mas por tudo. É. Eu tenho muita dificuldade, assim. Há uns anos atrás, eu achava até que. Eu... Não sei se hate é a palavra, mas. É, vai, a... o com uma vista a Ubisoft era. No... Uhum. Em vários lugares. Mas hoje, é muito difícil pra mim ter tipo, qualquer boa visão deles.
0: É, e, de novo, eu acho que é isso, os jogos são profundamente desinteressantes de maneira geral. Muito, é, eu acho muito, além muito, de muito, tudo muito. tem isso, sabe? É claro, isso é um menos pior comparado a trabalhadores tendo que trabalhar 14 horas por dia, mas além de tudo é meio. Cara, você tá. Você tá fazendo a galera trabalhar desse jeito e pra não é quê? nem pra resultar nos ah, bons é. jogos. O Replay falei, você sabe de onde saiu esse lado? Então, eu mencionei, foi uma matéria da NME que conversou com um empregado da Yubi Paris e conversou também com o sindicato Solidaire Informatique e trabalhadores da Yubi falaram de maneira anônima via sindicato com o NME. Próxima notícia é um, um rumor que tava pipocando essa semana e aí eu vi teve insiders né, falando, ô oh, gente não, não é exatamente isso aí e aí o Insider Gaming do Tom Henderson foi deu mais detalhes do que ele ouviu especificamente, que é Sobre um novo portátil da Sony VITA MEANS LIFE Talvez não, Ghost Prova Provavelmente não <risos> Porque o que é? Justamente Não é um novo PSP Ou um VITA Como, como Você presumiria ao ouvir um novo portátil O que o Insider Gaming está dizendo Ele fala de maneira categórica Tem um novo portátil que já está na fase De QA dentro da Sony uhum. Ou seja, estaria tá meio avançado o codinome dele é q Light né? q Light Mas, ele seria... Mais do que um aparelho dedicado a jogos via nuvem, que eu acho que esse foi o primeiro rumor, meio como Logitech G, o Insider Gaming tá dizendo que, na verdade, é um aparelho dedicado ao Remote Play com o PlayStation 5. ah huh. é, Porque... Não é que, sabe, você teria... Como, sei lá, o... o... O xCloud que... Ah, é o que? nuvem, você joga no celular? Não. É especificamente o Remote Play com PS5. Porque... Até meio curioso. A Sony soltou há, tipo, uma semana um vídeo no YouTube. No canal oficial de PlayStation você encontra. Que é um, um vídeo meio que ensinando sobre o Remote Play. Que é um bagulho que existe desde o PlayStation 3, eu acho. Se eu não acho tô que viajando. desde o 3, é. E... O Remote Play não funciona no celular. É o é, que eu, eu ia dizer no caso do xCloud é meio... Tem um servidor cuspindo pra você o jogo via streaming, né? Não, não é um aparelho seu cuspindo via streaming. Eu devia ter dito, dito melhor, Pedro Turco. Aliás, Pedro Turco não, Luca lindo. Mas é meio. É, eu achei meio curioso isso, assim. Então, eu presumo que o hardware em si, é, dentro dele, deve ser leve, porque você vai estar tá mais fazendo, né, o, o, o streaming do PS5, fazendo o trabalho de. de, de de rodar os jogos, seja lá o que for E de novo, por enquanto esse é do rumor vai saber Se tem desencontro, no geral o Tom Henderson É bem dá informações mais precisas sobre isso, mas não é aquilo né é. Antes da gente poder bater o martelo de qualquer maneira A gente tem que esperar o anúncio Da Sony mesmo em si é, O que a descrição feita é Imagina um DualSense com uma tela no meio e essa tela seria de. É, teria função de toque, né? Uma tela de toque, LCD, 8 polegadas. E teria gatilhos adaptativos como os do PS5. Eu. presumindo assim, vamos pegar essa informação me imaginando que ela tá 100% correta. Pra quem que é isso? Eu não, eu não sei se eu entendo direito. Eu, né?
1: é, esse é o ponto pra mim. Eu também não sei. Pra mim eu, eu coço um pouquinho a cabeça com isso aí. Eu não faço ideia, assim, tipo. Só se ele for muito barato, ridiculamente barato. É. Só se for, porque... Muito estranho, assim... É, parece quase uma Sonic ainda insistir numa linhagem de portáteis que ela um dia teve... Do que... Algo que conversa com o mercado atual de videogames, sabe? Eu confesso que eu olhei e... Cara... Ha! Uh, 2023... Não era melhor só investir numa maneira muito boa de botar isso no iPhone, tá ligado? Uhum. Eu não sei, talvez não, talvez assim, não sei.
0: tecnicamente funciona. Você pode usar o Remote Play com tablets, eu, né, eu com sei, celular, eu sei. coisas eu sei. assim. Uhum. Mas tipo, se ainda fosse um lance assim, olha, beleza, a Sony tá fazendo maior investimento no no que eles compraram lá no passado do, do Gaikai, né? Tipo, no, no streaming do que era o PS Now, que... Uh, eu, eu, eu me lembro de uma matéria do DNA me dizendo que esse ano chegaria ao Brasil, por exemplo. Eu acho que ainda não tinha chegado a última vez que eu tinha visto. Mas eles têm, né? Um, um, um dos tiers tem jogos de PS3 via, via nuvem e tudo mais. Eu até entenderia meio assim, olha, é o seguinte. A gente vai ter um catálogo muito mais rico agora, via nuvem. Fazer um investimento meio como, sabe? A Microsoft tem com o xCloud, como, como tem com o GeForce Now. E aí, tipo, você pode jogar nos seus, no, seu, no seu tablet, no celular, mas a gente, além disso, vai junto é, soltar esse aparelho aqui que ele é barato, porque, tipo, vai, é praticamente um controle com uma tela só, porque aí você poderia ter umas funções de PS 5 e ter um controle confortável, jogar... Eu até entenderia um pouco mais isso, sabe? Porque uhum. seria uma maneira de você fazer as pessoas terem acesso aos jogos certo. sem comprar o console necessariamente. Tipo, quase meio dar acesso ao ecossistema da... Da PS Store, que né, ah, qualquer compra ali daria... É, ou assinatura de, de PS Plus, que seja... Tipo, isso eu entenderia. Mas só pra fazer Remote Play do PS5... Ainda mais que é um, o PS5 tipo, é um console que... Na minha cabeça, pelo menos, eu sei que... Eu sei que não é o caso de todo mundo, mas é um console que eu associo muito mais ao... É um espetáculo. Você quer, talvez, botar num monitor 4K ou, tipo, uma maior resolução? Sabe é, As coisas assim. Vai,
1: é, é aquela coisa de realmente parar pra jogar, né? Tá na melhor uhum. situação possível pra jogar e potencializar aquilo ali. Não é muito pra o passatempo que muitas vezes o mobile se condiz mais com isso e não com, vai, é, você sentar e, tipo, pegar um God of War da vida. Mas. Assim, eu ainda. Eu, eu, eu sempre gosto quando tem esse tipo de anúncio. Se isso for pra frente, ele parece que vai. Que eu, eu acho curioso, assim, a gente ter essas, essas coisas diferentes e às vezes uma delas é, é legal. Mas agora, baseado nessas informações que a gente tem, eu tenho muita dificuldade em olhar e entender, assim, putz, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eu olho e falo, pra quem é isso? É, então... Mais do que qualquer outra coisa, essa é a
0: minha reação. Porque, se, de novo, a gente vai esperar a informação oficial, às vezes tem alguns encontro no que o... Que, é. o, que o Tom Henderson colocou. Porque, tipo, se fosse um lance, ah, é uma máquina de streaming, eu até entenderia pra certos mercados. Quando, eu, quando o rumor circulou a primeira vez, eu pensei, putz, será que é um, um aparelho pensado mais pro mercado chinês, de alguma forma, sabe? Alguma coisa assim. Da maneira como a gente tem essas informações agora, me sou estranho. O... o... O Jeff Grubb falou que tinha ouvido que seria um lance via nuvem, mesmo, só, mas parece menos do que, né? Com o que a gente pensa como via nuvem quando a gente diz, né? Porque quando a é. gente fala hoje em dia via nuvem, você tá imaginando acesso a um, a um catálogo direto, né? Não algo que tá cuspindo que o aparelho que você já tem em casa para ou outro aparelho, né? Um, o Insider Game disse que o lançamento desse dispositivo não estaria muito longe. É, e, e assim, isso é uma outra coisa, o Insider Gaming já tá falando há um tempo que tem um PS5 Pro em desenvolvimento, é? e esse hum. PS5 Pro seria pro final do ano que vem. O que seria um PS5 Pro? A gente não tem nenhuma informação concreta, nenhuma, 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 então nem adianta muito pirar <risos> nisso nesse exato momento, mas é, é meio isso, o Insider Gaming tá falando, é, falando, falando esse negócio. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma conversa que eu acho que é um pouco mais sólida de um PS5... Com drive de disco separado. E aí, aparentemente... A gente talvez tenha um, um stream da Sony... não sei se no futuro próximo, mas talvez não tão distante que a gente veria esses anúncios. E a ordem de lançamento meio que seria... A Sony... O Playstation 5 normal vira o Playstation 5 com drive de disco separado. Porque é mais barato pra fazer e tudo mais. É, e aí, quem quer comprar o drive de disco, compra ele separado. Aí depois disso a gente teria esse, esse portátil Remote Play e aí lá pro final do ano que vem seria de alguma forma um PS5 que tem alguma coisa diferente. Eu, eu, não, consigo, eu não consigo imaginar o que seria esse PS5 próprio. Por isso que eu nem tinha botado na pauta no passado quando o Tom Henderson falou, porque me parece ainda muito distante, muito... É. Muito longe de qualquer necessidade. Mal e mal tem jogo de PlayStation 5, então. A gente só tá vendo a escassez acabar agora, né? Então. É. Porque, tipo, o lance é meio. Eu, eu, eu não sei nem quem tá desejando. Porque a gente não sabe o que, que... que, que esse Pro quer dizer. Tipo, mais potente, com uma CPU, uma GPU melhor? Me parece improvável. Mas vai que é alguma outra coisa que, ah, no rumor tá saindo como pro e não é exatamente isso, sabe? Às vezes, enfim. Por isso que eu nem, eu acho que ainda é muito distante pro, pra muito. gente é, poder conseguir mentalizar. Porque, tipo, sério, quantos jogos exclusivamente de Playstation 5 saíram até o momento? Uhum. Tipo, se você pegar ainda por cima de estúdios da Sony é quase nada, quase nada, ah, sabe? É muito pouco, muito pouco mesmo. Então, me soa, me soa curioso isso, Enquanto isso, o Switch continua aí desde 2017, o mesmo aparelho basicamente. Vai vendo...
1: Você algumas... M... viu que na entrevista lá do, do Mario, o Miyamoto falou pra prestar atenção nos próximos directs sobre o próximo jogo do Mario?
0: Sim, eu acho que os sites interpretaram errado o que ele quis dizer ali. O que, é que você acha? Você acha que é só, tipo... Vai ter uns derivados do Mario aí, pronto? Hum, o que... Eu, eu posso estar totalmente errado, tá? Mas pra quem não viu... Foi uma entrevista péssima, aliás... É, é tanto horrível. Que, tipo, horrível. vários sites... Os mainstreams tiveram, tipo... A Variety dando a notícia de... Mas essa galera a precisa
1: mim... contratar... Uma pessoa <risos> que entenda de videogame.
0: É, exclusivo. A Nintendo <risos> está se afastando de celulares. No shit! Se vocês não falassem... Ninguém tinha percebido isso... Depois, tipo... Do, do, dos últimos anos. Mas, assim... A pergunta nessa entrevista pro Miyamoto é, ah, a gente tem aí Mario no cinema, a gente tem o parque do Mario, quando vai sair o próximo jogo do Mario? E assim, essas notícias, tirando, sei lá, o Miyamoto soltando numa, no, ocasionalmente, ah, estamos fazendo um novo Pikmin, sabe? Isso não sai em, em entrevista, assim, qualquer um não, pode não que pode dizer que isso é uma péssima pergunta pra você fazer numa entrevista, porque é óbvio que tipo, hum... Ou, oh, a gente tinha todo um plano de marketing específico para anunciar, mas já que você me perguntou aqui, eu vou anunciar nessa entrevista. Não faz nenhum sentido, até porque é meio... Ei, a Nintendo tá trabalhando no um novo Mario, sabia, Ghost? Uhum. <risos> sabia, sabia que isso tava acontecendo. E a impressão que eu tive nessa entrevista é que foi a, a, a pessoa pergunta... Ah, e tipo, quando a gente vai, vai ter o novo jogo do Mario? E o Miyamoto fala assim... Ah, fique ligado a Nintendo Direct para novidades. Eu vi sites... Lendo com isso, que é, ah, num próximo direct a gente vai ter. Eu acho que a resposta do Miyamoto foi aquela resposta padrãozona de: Ah, não! Para novidades, fique ligado em direct, porque quando não, não, houver não. novidade do Mario, 100%. Eu não ele aparece no eu, direct.
1: Eu não tô achando que vai ter um jogo novo do Mario daqui a dois directs ou no um próximo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: me lembrou de que provavelmente ainda vai ter talvez mais um Mario nesse Switch, talvez seja um como o Zelda foi no Switch no próximo, eu não sei se, mas eu acho que tem muita chance de ser só do Switch. E cara, imagina se sai o Zelda esse ano e
0: um Mario novo ano que vem, no final do ano que vem, sabe? Bom, em 2017 a gente teve Mario e Zelda no mesmo ano, né? Não, o Zelda saiu em 2016.
1: O Zelda foi um ano antes, não?
0: Não, cara, ele saiu junto com o Switch em 3 de então, março de 2017. O Switch não saiu em 2016, não? 2017, 3 de, ah, eu tô, 17, é, tô 3 de errado, março. Foi isso de... mesmo. Foi 2017, é. Mas o ponto é, cara, Ainda deve
1: ter quantas milhões de unidades do Switch pra vender nos é, é, próximos não, anos? Não. Sabe? Hum.
0: O, eu, eu realmente acho assim: quem mais fala de necessidade de um novo hardware e tudo mais, eu entendo que são pessoas provavelmente mais como nós e pessoas nos ouvindo que são as mais ligadas em videogame e se importam. Mais com taxa 4... Pro público maior, é meio... Não, o meu Animal Crossing tá rodando de boa. Vai ter o novo é. Zelda. Tipo, a maior parte das pessoas não se importa nesse, nesse nível.
1: Eu acho que hoje eu tô firmemente nessas pessoas, viu, cara? Eu não tô nem... É, é, se eu tô jogando tipo, a 30 FPS, 60, é, 4K, 8K, eu tô de boa.
0: Se, se meu audiência estiver rodando direito e eu puder juntar as armas e brincar Nossa. com isso, eu tô, tô mais do que feliz. Agora, o Mario, a real eu também fico meio assim, que é... A gente teve o Bowser's Fury, né? Que foi uhum. meio tecnicamente um novo Mario. Eu não sei e se que fez bastante um... sucesso. Eu não sei se a gente vai ter um Mario pleno, pleno, pleno. Aliás, você viu que talvez... Por... Eu acho que foi o Did You Know Gaming? Eu não lembro agora quem que publicou. Eu acho que a gente tem uma ideia melhor agora de onde é que tinham vindo aqueles rumores de um novo jogo do, do Donkey Kong. É... Hum. Aparentemente, em algum momento, a Nintendo tava trabalhando com a Activision para fazer um novo Donkey Kong. Hum. E eu acho que era, era Vicarious Vision que supostamente também Eu agora esqueci o estúdio Mas agora você segue que ainda existe né a Vision, Não, não, que... já não existe mais Já foi, já foi tipo é. Mas eu tô achando que aqueles rumores Que sabe, ah, aparentemente tem um Donkey Kong Sendo feito aí, devia ser resultado Disso e aí isso não, não, foi pra, não Foi pra frente Mas eu acho que aqueles rumores se originaram Desse projeto que em certo Momento poderia ter Acontecido, entendeu? a impressão que eu tive. Uhum. Ah, não era Vicarious, era Toys for Bob? Era, era isso? É, que uhum. fez o Crash? Então o Crash... Pera, o Remaster do Crash foi Toys for Bob ou foi a Vicarious Visions? Acho que foi a Vicarious Visions. Porque o, o 4 acho que foi o Toys for Bob, não foi? Mas o Remaster acho que foi o... Remaster o... foi a Vicarious. Mas o Remaster foi o Vicarious. Mas enfim, não, não foi pra frente. Mas é esse do, do Yamato você também teve essa impressão? Que é só meio... Ah, ficou ligado. Sim, mas é, sobre... é, é
1: isso. Eu tô falando mais na ideia de que tipo existe... Provavelmente vamos ter um Mario novo daqui a dois anos e meio, no máximo, sabe? Então, uhum. isso vai estar no Switch ainda. Então, é justamente pra reforçar esse ponto. Tipo, o Switch vai continuar ainda, ó. Cara, a gente vai ter quase 10 anos do Switch vendendo absurdos,
0: sabe? Cara, ah, é. imagina o quanto que... Vai ter salto de venda depois que o Tears of the Kingdom sair, tá ligado? A gente ah, é. vai ver, tipo, um trimestre muito bom pra Nintendo depois do... Do Tears of the Kingdom. Então, é. Tipo, do, 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 de, onde ele, de onde ele tá olhando, é meio. Não sei o que se a gente precisa, tá ligado? Olha o quanto que os jogos que a gente tá fazendo estão vendendo esse negócio, sabe? É, enfim. Um, e aí ficaremos ligados, né? que a Sony deve ter esses anúncios. E também eu também. Eu vi agora uns insiders é, falando como. <risos> Eu não, achei, eu não sei se esse nome, se esse termo tá sendo oficialmente utilizado internamente, mas é quase meio... A Sony tá para entrar no momento de anúncios fase 2 dela. Hum. Porque dos Playstation Studios, o que a gente tem anunciado é o Miranha 2, que sai em setembro deste ano, provavelmente. O do Wolverine, né, que teve aquele sejezão. E, tecnicamente, o Factions, né, do, hum. do Last of Us. Uhum. E é isso, né? Tipo, Santa Mônica lançou o God of War, ou...
1: A gente não tem confirmação de que existe um Ghost of Tsushima 2, ainda mais não?
0: Ainda não. Assim, okay. existe. Mas a gente não existe. tem a confirmação ainda. Então, tipo, talvez a gente esteja breve entrando no momento que a Sony faz mais desses anúncios pra gente entender o que que é... Pra gente ter uma ideia do que são os próximos dois anos de Playstation, sabe? Alguma uhum. coisa assim. Ah, e claro, a gente tem o DLC do Horizon, mas que também tá pra sair agora já, né? Então, tô pensando mais no... É,
1: mas realmente, tá, tá chegando num ponto que tá faltando coisa, né? Ou melhor, que... É, o futuro tá mais incerto. Então, acredito que vamos ter bastante coisa aí nos próximos meses mesmo. Tipo... Uma oficialização do Ghost of Tsushima 2, ou também, é... A... Novos jogos da Polyphony, novos jogos da Media Molec, eu não sei. Isso aí deve acontecer.
0: É, então. E, assim, meio que, se você olhar pra, pra como a Sony, no geral, faz seus anúncios nos últimos tempos, é, pensar nesse, nessa maneira meio de fase faz um pouco de sentido, né? Porque uhum. a gente, tipo, durante um tempo tinha, assim, ah, ok, não tem esses jogos aqui, né? Tem o... O Ghost of Tsushima, o Last of Us 2... A gente já tinha anunciado na ocasião... Acho que era o God of War... Acho que não tinha o nome Ragnarok ainda... Mas, né... É, só Ragnarok, God of War 2... É, é o, o Horizon... E beleza... E aí esses jogos saíram, né... Eles foram lançados... Ela tá até na fase que ela tá lançando coisa pra PC agora... Assim. Então faz sentido a gente eventualmente entrar no ponto que... Tá aqui o motivo que você vai querer ter um Playstation... Pelos próximos dois anos, né... Então... Uhum. É, o Álvaro Lina, A Benja, a Bluepoint, por exemplo... né? Eles hum, tipo, Já Band. deve tá, é, hum. estar tá no ponto... É, a BluePoint tava fazendo um jogo grande, a Housemark também, né? Tava fazendo um jogo grande, vamos ver aí. Aí é claro, né? A Sony também comprou vários estúdios, e a gente sabe dos projetos multiplayer, tem muita coisa para anunciar nisso, assim, mas eu não sei se tá pronto já para ser anunciado, né? Essa, é, esses jogos especificamente. Um, mas é, o Avor falou, a Housemark fez jogos, entre aspas, menores, e, tipo, o que eu acho eu legal pra caramba, né? Então, teres, é, né? então, seria legal ter alguma coisinha nova aí da, da Housemark logo mais. Próxima notícia é sobre Ark, o jogo do, dos dinossauros e, eventualmente, Vin, Vin Diesel. Diesel. <risos> Porque é muito esquisito a maneira como o, esse anúncio foi feito. E, apesar do anúncio ter vindo da Wildcard, que é o estúdio, eu vi algumas pessoas dizendo que não é necessariamente culpa da Wildcard, mas seja como for, o anúncio foi feito por eles. Que é o Ark 2, que é onde tem o Vin Diesel foi adiado para o final de 2024, tá? Então, tá mais longe aí. O motivo do adiamento é que eles estão usando o Unreal Engine 5, eles disseram, oh, a gente está pegando o jeito ainda do Unreal Engine 5, a gente quer usar todo o potencial, quer usar todas as funcionalidades, quer usar tudo que tem de legal, e a gente precisa de mais tempo com a nova Engine é, abre aspas. Quanto mais aprendemos a usar a engine e a desenvolver a continuação, adaptamos estruturas internas de nosso trabalho para acomodar esse novo paradigma da próxima geração. Ok. E por, e por conta de tudo que isso envolve, precisamos de mais tempo de desenvolvimento. Beleza. Ok? T tudo certo. Tá bom. Difícil trabalhar com uma nova, uma nova engine. É uma franquia né, grande, muito amada. Você quer fazer de direito. Beleza. Final de 2024. Acontece que... O, junto desse andamento, o anúncio que eles fizeram foi de um remaster do Ark Survival Evolved, chamado Ark Survival Ascended. E assim, ah, ok, um remaster, né? O Ark já, já, tem, já tem muito tempo, mas qual é o pulo do gato? Sempre tem um. O Ark Survival Ascended, que é o remaster, vai sair no fim de agosto para PC... PlayStation 5 e Series, ok? Hum. Só nova geração e PC. Em agosto, também vão ser desligados os servidores oficiais de Ark Survival Evolved. Então, quem joga Ark Survival Evolved nos servidores oficiais, tem três alternativas. Hum. É, eles disseram que você vai poder pegar né, o, o seu, o seu save, seu estado de mundo e tudo mais. Porque o tipo, Ark é um jogo, as pessoas passam dezenas para centenas de horas, né, desenvolvendo ali as coisas e, e fazendo o estando ali naquele mundo e, e eles vão adicionando novas coisas de história também com o tempo, novos dinossauros por aí por mas aí beleza, se você está jogando o Ark Survival Evolved nos servidores oficiais, você pode comprar o Survival Ascended, que é o remaster, levar seu save para lá. É, você pode pegar esse save e ir para um servidor dedicado. E pelo que eu entendi, em consoles você tem que, por exemplo, no Xbox One, eu acho que você tem que pagar um serviço para ter acesso a um servidor dedicado, ou você joga sozinho. É, só para tipo, deixar claro como é a maneira como eles estão vendendo, o que eles têm à venda no momento, no futuro, vai ser vendido separadamente. É um pacote com o Ascender e o Arc 2 por 50 dólares para PC e Series. No PS5, o Ascender é vendido separadamente por 40 dólares, sem o Arc 2, porque o Arc 2 é exclusivo de PC e Series. Só que aí, as pessoas estão muito putas, porque... Hum. Eles não mostraram quase nada desse remaster. Tipo, as pessoas não sabem se vai estar tá legal, como é que vai estar. Tá. Hum. Elas estão se vendo obrigadas a comprar um remaster pra poderem continuar com o save delas em servidor oficial. E... Se você tá jogando no Playstation 4 ou no Xbox Morreu. One... Você se fodeu. Porque Morreu. você não tem escolha de servidor oficial... A não ser que você compre um novo console. Tipo... É, 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 é muito... É, não sei, assim... Me parece muito descaso com uma comunidade que é muito dedicada. É... E eu entendo que o jogo já tem uma certa idade e tudo mais, mas... Mas, nossa, me pareceu muito... E, e a verdade é que... Vendo que no PC e no Series... É um pacote do Arc 2 com o Ascended por 50. Pra mim parece muito uma maneira de, tipo, mano, garantir que você tá levando as pessoas do original pro o Arc 2. É a... isso, é
1: isso. Eu já, já construindo uma base de jogadores. Só que eu, capaz de ter o efeito reverso e a, a alienar muito o jogador que tá aí, né? Porque você tem essa questão da galera que tá ainda no PS4, no Xbox, One que eu vou chutar que não é exatamente uma parcela. É... Pequena? Nem pequena. Nem ferrando, não, não, não acho que é. <risos> E ao mesmo tempo, uh, você tá botando uma visão, hein, vamos dizer assim, de que é menos acessível agora para você jogar lá, que você precisa ter esse novo jogo, você precisa estar numa nova geração e tudo mais. E, e tinham tinha maneiras eu acho muito mais fáceis de fazer isso, vamos dizer, e aos poucos fazendo a transição para o novo jogo, e aos poucos fazendo a transição para novos servidores, e aos poucos fechando servidores. Isso tudo aqui também parece muito tão definitivo, sabe? É, não, e,
0: e, e... De maneira direta, assim. Ou, oh, e se a, a pessoa pode estar num PS4 que comprou anos e anos atrás e não tem grana pra comprar o, o Remaster ou, ou comprar um novo console, sabe? Mesma coisa no Xbox One. E a gente tá falando de jogos que... Você forma comunidades dentro dele... Você tem grupos de amigos... Dentro desses jogos... Com os quais você uhum. joga junto... Sabe? Não é só a perda de um jogo que te entretém... Às vezes é um pouquinho perda... De uma comunidade que você formou ali... Que Exato. pode ser muito importante para você... É, eu, eu acho... Não sei... Eu, eu acho meio descaso... Tudo bem... Ah, tem os servidores né, dedicados... Mas não é a mesma coisa... Não é a mesma coisa... Até porque teve gente que foi motivado pelo estúdio... A ir para o servidor oficial... Tem um tempo atrás... Teve comunicação do estúdio que dizia que seria de graça essa transição, e aí de repente agora não é mais, é, não é mais de graça. E ainda tem um outro, uma outra coisa ruim, que é o, o Survival. É, o, o Ascender, que é o, o, o Remaster, ele já vai vir com alguns dos conteúdos extras que o Survival Evolved ganhou com o tempo. Mas não todos. Vão ter outros DLCs e pacotes de expansão vendidos separadamente. Então, quem pagar para jogar o Remaster vai ter que eventualmente pagar por DLCs no futuro que eu acho que são coisas meio similares ao que elas já tiveram acesso anteriormente, pelo que estava é, ali. Sei lá. É. Assim, não preciso dizer assim, a comunidade tá, pelo menos, pegando né, por redes sociais, em Twitter, Reddit... Frustrada, coisas... sem dúvida. A está é. muito, muito frustrada. Muito, muito insatisfeita. Até porque... Não é uma janela de tempo muito grande. A, gente tá, em, a gente tá em Em, em abril. É, uhum. Agosto tá logo aí. Não é que é tipo um, um ano pra você se preparar pra isso. Sabe? É isso que
1: eu não entendo. Eu, pra mim, tá tão definitivo, tão corrido, tão apressado, enquanto você podia fazer essa transição do jeito muito mais saudável. Eu uhum. Até a ideia de tipo, lançar o remaster, eu, eu acho que há razões pra tal, né? Afinal, como você falou, o jogo já é mais antigo. Mas. Pra que já fechar a porta na galera do jogo original de, com tanta força e com tanta velocidade, sabe? Eu sinto que o pessoal vai estar se, tá se sentindo pego despreparado, pego de surpresa. Eu tava aqui de boa e puxaram... É, abrir a
0: porta do, do, do raçapão aqui embaixo. Sei lá, eu, faltou um tato com a comunidade aí. É, então, uma, parece uma decisão muito muito unilateral, muito míope. E aquilo, ah, isso vai se... Se concretizar em pessoas não cumprindo o remaster É difícil saber, né? Porque no que as pessoas falam em redes sociais é meio... Ah, chega. Acabou pra mim, então. Mas é aquilo. Não dá pra saber se... Se... Quando chega na hora do vamos ver... Você não quer ficar de fora. Você quer estar justamente e não, jogando. E se não dá pra mais. pegar a gente que não jogou... E vai entrar agora também. É, então, assim, vamos ver. Mas, mas nossa, assim... Uma, uma decisão muito... Eu tô muito até meio de olho, assim... Se o, se o estúdio... Volta atrás. Daria pra trás. Alguma coisa é. assim. Porque... Nossa, é, nos comentários é unânime, assim. E não é, e, e não é nem assim, tipo, as pessoas xingando. São pessoas meio, poxa, mas... Merda, porque... Por que que tu tá fazendo isso, sabe? É meio... É, decepção mesmo, sabe? Decepção mesmo com, com o que tá rolando. Mas bem. Ghost, essa era a última maiorzinha de hoje. A gente chegou nelas agora. rápidas e curtas. Vamos começar com emuladores. É, o Dolphin, o emulador de GameCube e o Wii... Vai sair esse ano no Steam. É, o que acontece é o seguinte. Não é, não é sem precedentes um emulador no Steam. tá? O RetroArch uhum. tem no, no Steam. Mas de fato, para muitas pessoas, torna mais acessível. Tem gente que não gosta de caçar programas fora. O Dolphin já é muito fácil de usar. E o que tudo indica, essa versão de Steam vai ser ainda uma UI ainda mais fácil de utilizar. Aparentemente, eles querem fazer com que seja muito facilmente utilizável com controle é, e também no Steam Deck, né? porque muitas pessoas vão estar acessando dessa maneira. É óbvio, não vem com jogos. Você precisa disponibilizar né, os, os seus ROMs por conta própria. E, óbvio, eu tenho certeza que todos vocês que forem fazer uso disso vão fazer dumping dos seus discos originais, certo? Antes de, de usar o, o emulador. E uma coisa é, interessante é que eles vão lançar como acesso antecipado no Steam, porque eles, eles querem que as os pessoas, os jogadores, é, deem feedback de funcionalidades que gostariam de, de que, que o Dolphin estivesse no Steam, e também algumas funcionalidades é, que os jogadores esperam da versão de Steam e ainda não estão prontas. Hum. É... Eu tenho curiosidade se a Nintendo vai encanar de alguma forma, porque, tipo, como eu falei, tem os ah, é. simuladores, mas, ao mesmo tempo, é meio... É, esse é mais dedicado. Da Nintendo, tudo se espera. É, então, tipo, Wii, é isso, mas, ao mesmo tempo, o que, que a Nintendo vai fazer? Não lançar mais os jogos dela no Steam? <risos> <risos> tipo... Nintendo okay. walks
1: away from Steam. <risos> é.
0: Então, assim, né? Eles não sei se eles têm muito poder de barganha. E ao mesmo tempo, por um lado, enquanto a gente tem isso, por outro, é, esses dias uh, agora no Series, você não consegue mais acessar emulador é, sem estar no modo para desenvolvedor. Barraram isso, tem que entrar no console no modo para desenvolvedor para poder usar emulador e coisas assim, que é uma pena. Só um pouquinho mais chato, mas enfim. É. Um, próxima notícia aqui, o New York Times publicou uma reportagem que deu detalhes pra gente do que rolou entre a Blizzard e a NetEase, né, pra que rolasse a briga entre os dois e, e não tivesse mais os jogos da Blizzard distribuídos oficialmente na China, que o que aconteceu, aparentemente, foi desencontro de informações, coisas lidas como ameaças... E aí causou essa ruptura, porque o que a reportagem fala é que em outubro do ano passado as empresas fizeram uma reunião em que a ideia era discutir alterações no contrato entre as duas empresas para garantir que todas as regras que recentemente tinham sido impostas pelo governo chinês estavam sendo seguidas, para garantir que os jogos podiam continuar presentes na China. O que a NetEase viu como gesto de conciliação, executivos da Activision viram como ameaça. É, porque na renegociação do contrato a NetEase teria dito que queria que o empreendimento conjunto entre as duas empresas fosse mudado Para que o licenciamento dos jogos fosse feito direto com a NetEase Porque seria para ter mais controle da operação e mais facilmente conseguir fazer as concessões pedidas pelo governo chinês Só que os executivos da Activision leram isso como uma desculpa para a NetEase sair com mais poder da negociação e aí também um dos relatos é, que o New York, New York Times teve... Diz que a Activision leu como ameaça... Que o William Ding, o chefe executivo da NetEase... Teria dado a entender que poderia influenciar o governo chinês... A aprovar ou rejeitar a compra da Activision... Dependendo de como as negociações ocorressem. <risos> Só que o que algumas pessoas presentes disseram... É que foi ruído... Porque a conversa foi feita com tradutores. E aí na verdade o tom da NetEase era para ser meio... Tipo, oh, a gente vai te ajudar... E a Activision teria entendido que era meio uma ameaça. de Ou essa Uau. negociação rola, ou a gente né, consegue tornar a sua vida muito difícil. E aí, junto disso, parece que o Bobcotti, que já tinha um tempo, tava meio infeliz, porque a NetEasy fez parceria com a Band, que na época é, a Activision distribuía Destiny, enfim. Mas aí, aparentemente é isso que resultou nessa briga aí. E. Uau! Lost é...
1: translation, aí, viu o negócio?
0: E aí, por isso que agora o... não tem jogos da Blizzard oficialmente na China. Ok. Hum. Uh, finalmente, Final Fantasy Pixel Remaster vai sair para Switch PlayStation 4 no dia 19 de abril. Oh. É muito engraçado porque o trailer anunciando a data, um dos destaques é fonte decente. <risos> não com essas palavras, mas tem uma fonte em pixel agora. New font é... just dropped! <risos> E aí também tem outras funcionalidades, como desligar encontro com inimigos, ajustar o ganho de experiência, de, de moedas. Os jogos vão ser vendidos separadamente ou como pacote, e assim como a versão do Steam, caro para um cacete. Um, a EA anunciou de maneira oficial o EA Sports FC, né, que é a nova marca que vai su substituir... Era o FIFA. É, é a nova é. marca que vai su substituir FIFA nos jogos. Como já tinha sido adiantado, é, fora o nome FIFA... Todas as licenças que você espera vão estar lá, né? então Premier League, Bundesliga, Champions League, UEFA masculino e feminino, e além de licença de jogadores e times, o que não vai ter, óbvio, é Copa do Mundo, porque é FIFA, né, não, não tem como. É,
1: mas eu, eu vou dizer pra vocês, a EA 100% está ganhando nessa, nessa, nesse rompimento do, com a FIFA e eu ainda olho e penso assim... Quais as chances da FIFA... A FIFA já disse que vai tentar lançar um jogo próprio, umas coisas dessas assim. Uhum. Quais as chances disso dar errado e até a Copa de 2026, a próxima, a gente ter a licença da Copa do Mundo, de, pelo menos da Copa do Mundo, no, no EA Sports FC. And
0: pra pode, mim é enorme Pode a, a ser, chance. Pode ser. É uma chance enorme. Uh, mais detalhes do jogo vão ser revelados em julho, mas o que tá todo mundo dizendo é... Oh, é FIFA, só que com outro nome. O que a, a gente, gente esperava, né? Eles não iam fazer um jogo... A zero gente já falou disso só, várias né? vezes aqui e agora só oficializou. Um, infelizmente, mais escrotices no, do, do mundo dos videogames, a Lily Gal, que dá, é a atriz que dá voz pra Ida Wong no remake do Resident Evil 4, teve que desativar a conta dela do Instagram por conta da quantidade de assédio que ela recebeu de pessoas criticando a performance dela no jogo. Os supostos fãs de Resident Evil estavam tipo atacando com ofensas pessoais porque não gostaram do trabalho dela. É... Eu não sei nem o que dizer, tipo, pelo amor de Deus, gente, que galera imbecil. E é claro que fizeram isso porque é uma mulher, sabe? Se fosse um homem, não seria a mesma claro. coisa. O... É... O idiota e, e, tipo, demais isso aí. Eu acho que tá totalmente ok, a atuação dela é pra ser uma coisa mais fria, porque, sabe, ela é meio que... Ela tem essa coisa da filme fatale que você tem que ficar na dúvida, ela está manipulando Liam Leon ou existe um um coração quentinho por trás e ela gosta do Leon na verdade, essa sempre foi a característica da personagem, e é meio eu não sei, tá totalmente normal e mesmo que não tivesse, vai tomar no cu de assediar é. atriz em redes sociais vai arranjar o que fazer, vai se fuder, sabe? é
1: muita falta do que fazer mesmo, viu? muito tempo ali pelo amor de Deus,
0: e pra finalizar o Phil Harrison, o ex-chefe da divisão stage, já deixou o Google é, a informação veio de uma reportagem é, do Business Insider, que afirma que o executivo deixou a empresa em janeiro. O LinkedIn fala que ele estava lá até abril. O Harrison tinha se juntado ao Google em 2018 para comandar a divisão Stadia. Mas então a boa notícia é que o Phil Harrison está livre agora para afundar uma nova empresa.
1: Yep. Um...
0: Quem faz aí o bolão? Qual empresa a gente quer <risos> que o que Phil abraço? Harrison afunde agora? <risos> Uh, hum. ele, podia ele podia ser contratado pelo Twitter, né? Ou. Oh. Eu acho que o Twitter não precisa dele pra é, ele, não fundado, precisa. Cara. ele já tá se encaminhando bem pra isso. É... Ah, e como o Álvaro falou, né, sobre o a questão da legal, mesmo que a atuação fosse péssima, é meio. Foda-se. Não, tá é, não, não, exato. Não é assim que se critica. É... É. Pelo, pelo contrário,
1: você perde razão, independente. Vamos supor que a atuação era péssima. Na hora que você se comporta como essa galera se comportou. Perdeu razão. Você não tem mais direito de fa fazer parte da conversa porque você se mostrou uma pessoa incapaz de se comportar feito um ser humano.
0: Enfim. Mas, Ghost, é isso que a gente tinha por hoje de notícias por aqui. Você tem recadinho do seu lado? Fora. É no Chip. Tipo... Você precisa ir? É, é, eu tenho que sair. Eu...
1: Eu tenho mais uma semana no Chipo antes das minhas férias Então eu não tenho muito a dizer Porque depois eu vou voltar de férias Mas bastante conteúdo de série A gente tá ainda nessa época de série Eu já, já tô com a última temporada de Barry Que é uma série ótima, então vai ter crítica semana que vem Depois vai ter crítica da, da série de Dead Ringers da Amazon E assim, vai muita coisa Mas pra esse fim de semana e pro começo da semana que vem Bastante Star Wars, porque teve o Celebration Tem todas as notícias de filmes e séries No chip.com.br E mais tarde eu tô preparando um testão Que vai ser uma... É, análise de tudo que foi anunciado O que é que foi bom O que, é que foi ruim Dá pra ter esperança Ou não dá é, E... a uh, Semana que vem A gente vai estar tá falando Do Dungeons and Dragons também E, aliás Mais importante é, Quarta-feira que vem Tem o um anúncio da fusão Do HBO Max e do Discovery Plus Então a gente vai ter preço Vai ter data de lançamento Vai ter um monte de coisa é, Não tem lugar No Brasil Eu ouso dizer Que vai cobrir esse negócio Com tanta precisão Quanto a gente Então... Olha lá, lançou a Braba, hein? A gente já tem um guia gigante sobre essa
0: fusão E semana que vem ter mais Show é... Então é isso, gente, muito obrigado A todo mundo que acompanhou mais essa edição aqui Do Notícias da Nave Mãe Valeu mesmo, muito obrigado pela companhia Mas gente fim da semana a gente falou mais de Resident Evil 4 Teve o Rafa Kina, do Jogabilidade A gente falou de Indies Lies, A gente falou um pouco de Nine Years of Shadows O final do episódio ficou meio... Not suited for work Eu <risos> fiquei se aviso. É... Mas é isso Ghost, muito obrigado pela sua Tamo companhia junto. Foi ótimo aí, valeu pessoal Bom feriado pra, pra todo mundo Curtam, descansem é, Quem sei lá vai ter almoço em família Ou quem é, faz celebração religiosa Aproveite E é isso gente, a gente se vê Na próxima edição Com mais uma edição do Notícias da Até lá, tchau tchau